0: COVID-19 Atualmente ele está sendo muito falado E eu vou estar esclarecendo nesse podcast um pouquinho do que é de fato esse coronavírus Bom, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias O COVID-19 é um integrante dessa família de vírus que nunca havia sido identificado em humanos antes esse vírus causa uma doença respiratória semelhante à gripe e tem sintomas como tosse seca, febre, cansaço, dores no corpo e falta de ar. E os grupos de risco? Bom, todo mundo tem falado e realmente é verdade. Esse vírus acomete principalmente idosos e pessoas com outras condições médicas como asma, diabetes e doenças cardíacas, pois são mais vulneráveis a quadros graves. A origem do vírus Bom, a doença provocada pela variação da família coronavírus foi originada na China e nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19 no dia 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu de fato a mutação que permitiu o surgimento desse novo vírus. A OMS emitiu então o primeiro alerta para a doença no dia 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, sendo a sétima maior cidade na China. Acredito que o que muita gente ainda tem dúvida é sobre a forma de transmissão. Tá, mas qual é a forma de transmissão desse vírus? Bom, o vírus pode ser transmitido através do contato com uma pessoa já infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza, ou então pelo ar. Muitas vezes nos encontramos distraídos e acabamos encostando em algum objeto, e logo após, passando as mãos no nariz ou na boca, e essa é a forma de transmissão mais rápida do vírus. Agora que entendemos o que é o vírus, como ele surgiu, quem corre um risco maior e qual a sua forma de transmissão, Devemos entender também quais os cuidados que devem ser tomados diante dessa doença que está sendo tão comentada e que está acometendo tantas pessoas no mundo todo. Como o vírus é transmitido de pessoa para pessoa, o chamado distanciamento social é importantíssimo para desacelerar a proliferação do vírus. Devemos lavar as mãos sempre com água e sabão por pelo menos 20 segundos. O uso de água e sabão consegue quebrar a cápsula de gordura protetora do vírus, que morre então facilmente sem essa barreira. Caso então não seja possível você estar lavando as mãos, use um desinfetante à base de álcool 70. Evite tocar o seu rosto, boca, nariz e olhos com as mãos sujas. Sempre, 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 quando você for executar alguma atividade, alguma tarefa dentro de casa ou fora dela, não toque o seu rosto sem antes lavar as mãos. Mantenha a distância de pessoas com sintomas. Fique em casa quando estiver se sentindo doente. Ao espirrar ou tossir, apoie o seu rosto no seu antebraço. Limpe e desinfete objetos com frequência. É importante que todos evitem lugares públicos ou com aglomeração de pessoas, pois isso ajuda a frear a disseminação do vírus. Caso seja inevitável você sair de casa, algumas medidas como não pegar transporte público em horário de pico, por exemplo, não cumprimentar pessoas com beijos, abraços ou apertos de mão, manter também uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, Ajudam, sim, a diminuir a contaminação. Quais as ações e medidas que o Brasil está tomando para o controle dessa epidemia? Bom, o Ministério da Saúde vai ampliar medidas para reforçar a assistência hospitalar no enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Os primeiros reforços serão na atenção primária, a porta de entrada para receber os pacientes no SUS, para evitar que as pessoas procurem, então, os hospitais em um cenário de grande circulação do coronavírus. O programa Saúde na Hora será ampliado nos municípios, aumentando as unidades de saúde que ficam abertas até as 22 horas ou aos finais de semana para atender a população. Outra ação está o chamamento de médicos para o programa Mais Médicos, como reforço no atendimento nas unidades de saúde da família, uma organização da rotina né, dos pacientes com doenças crônicas. Também estão entre as ações o chamamento de médicos para o programa Mais Médicos, como um reforço no atendimento nas unidades de saúde da família, uma organização da rotina de pacientes com doenças crônicas. Também há a disponibilização da telemedicina no auxílio ao atendimento de doentes graves pelo Covid-19 e a ampliação de leitos de unidades de tratamento intensivo. O Governo Federal diz que cada estado e município tem a responsabilidade de lidar com o cenário local de prevenção e combate à doença. E então, adotaram algumas ações. Entre elas estão eventos com aglomerações de pessoas, que obviamente estão sendo cancelados, como shows, feiras, teatros, cinemas, festas. Aulas de rede pública e privada estão sendo suspensas. O comércio está trabalhando via delivery, para evitar contato direto com consumidores. Supermercados estão com horários reduzidos, pedindo distanciamento em filas de caixa, disponibilizando álcool gel e lavatório para que os clientes utilizem, barreiras entre o atendente e o cliente. Há ainda o adiamento de viagens para que não ocorra contaminação entre idas e vindas entre países e cidades. Outras cidades estão adotando a medida de toque de recolher, para que idosos e demais pessoas que possam transmitir o vírus evitem sair de casa. Dentro das cidades, as prefeituras juntamente com os agentes de saúde estão disponibilizando números telefônicos para quem sinta algum sintoma do vírus possa ligar então e tirar dúvidas. Assim, pode-se evitar de ir até o posto de saúde e talvez infectar mais pessoas ou ficar mais vulnerável diante do vírus. E a nossa alimentação? Você? Acha que o Covid-19 tem alguma coisa a ver com a nossa alimentação? Apesar do que dizem algumas fake news por aí, não existe alimento ou nutriente milagroso que evite ou trate o Covid-19, essa doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com o infectologista Hélio Baixa, do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. A nossa imunidade é formada por um conjunto de fatores que atuam contra diferentes doenças, vírus e bactérias. Não podemos, de jeito nenhum, elencar um único alimento ou uma vitamina para resolver um problema de saúde. Por outro lado, uma dieta balanceada como um todo ajuda o nosso organismo a se manter preparado contra invasores. Ou seja, se o indivíduo se alimentar corretamente, seu sistema imunológico estará competente independentemente do tipo de infecção. É isso que nos informa a nutricionista Deise Cristina Caramico, professora do Centro Universitário São Camilo de São Paulo. As recomendações básicas continuam sendo válidas. Pratique sim exercícios físicos, em casa mesmo. Há como fazer isso. Se alimente bem comendo frutas, verduras, legumes, cereais. A OMS, por exemplo, recomenda 5 porções diárias de frutas e hortaliças. Esbande na sua criatividade. Higienize, sim, os alimentos antes de ingeri-los. É importantíssimo que isso seja feito. Você sabia que os vírus e bactérias causadores de doenças podem se multiplicar rapidamente se os alimentos estiverem à temperatura ambiente? Então, depois de higienizá-los, armazene-os em local apropriado e em temperatura segura, dentro da sua geladeira. Sempre que possível, evite alimentos ultraprocessados. Eles são ricos em gorduras, açúcares e sódio, e pobres em fibras. Prefira sempre os naturais ou os minimamente processados. Esses sim, trarão algum benefício para sua saúde. Os vírus podem fazer com que você perca o seu apetite, causando então desidratação, diarreia e consequentemente o vômito. Então, mantenha-se sempre hidratado. Beba bastante água. Evite sempre atividades ou ambientes que te deixem estressado, pois o estresse é um grande aliado para baixar sua imunidade. Todas as vitaminas e minerais são essenciais para que a sua imunidade seja fortalecida. Por fim, deixo minha recomendação para quem tem acesso à internet ou algum outro meio de comunicação virtual. Procura lá pela cartilha orientações nutricionais para o enfrentamento do Covid-19. Ela pode esclarecer um pouquinho mais ainda sobre a sua alimentação diante o enfrentamento desse vírus. Eu peço encarecidamente que quem puder, fique em casa. Não arrisque a sua vida. Não dê ouvidos a quem pensa que essa doença não é real. Ela é real sim e pode acabar afetando pessoas muito próximas a você. Passe essas informações que você aprendeu aqui hoje adiante. Elas são de grande valia. Grande abraço, fiquem bem.